0: Oi, seu diário, tudo bom? Não tão íntimo, não tão profundo, não tão frequente, não tão diário. 10 horas e 37 minutos de uma quarta-feira, 9 de outubro de 2019. Segue a instalação do GTA V, ainda não terminou, segundo o console, 6 horas restantes. Talvez daqui a um mês eu consiga jogar o GTA V, cometer crimes em ambiente controlado. Tudo isso me faz pensar, refletir sobre paciência, que é algo que talvez eu tenha vindo buscar aqui na Baixada Santista, que eu havia perdido talvez, ou talvez eu nunca tenha tido. Vim atrás de desenvolver essa habilidade que é dar tempo ao tempo. Seu Diário, eu sempre fui uma pessoa que queria tudo para ontem. Queria que as coisas que eu fizesse hoje dessem resultado amanhã, imediatamente. Mas o amanhã às vezes leva tempo, leva meses, talvez anos. As dores, né? as dores são uma amostra disso. Né? Quando a gente uh, sofre algum duro golpe da vida, é, a gente obviamente não fica feliz e a gente quer imediatamente conseguir superar o golpe e estar feliz novamente. Mas tudo é processo, tudo é tempo. Tudo na vida é o download de uma mídia de mais de 100 gigabytes utilizando uma internet de 4 mega. Acredito que o tempo que vai levar para o GTA V estar pronto para uso no meu Playstation 4 é o mesmo tempo que vai levar para eu superar meu último término de relacionamento. E embora eu quisesse que ambas as coisas acontecessem em 6 horas, eu sei que vai levar muito mais tempo. E tá tudo bem em relação a isso, porque é o tempo necessário, é o processo necessário para que as coisas sejam instaladas ou desinstaladas ou transformadas. Né? acho que transformadas, por exemplo, esses dados que estão na nuvem do, enfim, do GTA V, eles são transformados em dados gráficos, eu não sei se é assim é, que se explica, enfim. Eles são ressignificados em um primoroso jogo com um belíssimo roteiro, belíssimas imagens, então talvez valha, valha esse tempo, valha esse processo. E faço aqui um paralelo com o meu termo de relacionamento, que, enfim, ele precisa ser ressignificado, ele precisa ser traduzido em outras palavras, ele precisa ganhar uma nova forma, né? Em algum momento eu sei que esse sentimento será ressignificado em belíssimas imagens, belíssimos sentimentos. Para que isso aconteça, eu preciso ter paciência com a minha internet de 4 mega. Essas são algumas coisas bonitas que tenho aprendido na terapia. A terapia é esse belíssimo processo em que você rapidamente descobre que tudo é culpa dos seus progenitores. E o resto do processo, que é mais longo, é basicamente você descobrindo como que a cagada aconteceu e que ferramentas você pode cultivar para lidar com a cagada a longo prazo, de forma que você não prejudique Uh, o seu desenvolvimento enquanto ser humano E se um dia meus pais tiverem acesso a esse diário Eu gostaria de deixar aqui pontuado Que quando eu falo sobre culpa Não é necessariamente uma culpa uh, de algo que foi feito de propósito Ou que necessariamente ele tem, eles tenham sido péssimos pais Mas é que uma coisa que eu entendi na terapia É que mesmo pais maravilhosos dedicados, cuidadosos, empáticos como os meus, influenciam diretamente no desenvolvimento da nossa subjetividade, na forma como lidamos com as emoções, e não importa o que você faça, você pode tentar reduzir os danos enquanto você cria uma criança, haverá algum tipo de dano, né? e às vezes o dano é por ser legal demais. Se algum profissional da psicologia tiver acesso a esses registros um dia, provavelmente vai problematizar muito isso aqui que eu tô falando e eu peço perdão. Mas é dessa forma que eu consegui resumir o que tem sido o meu processo com a terapia. Que na verdade tem sido bastante libertador, doloroso, difícil, mas libertador. Uma associação que eu faria é quando na infância eu sem querer pisei sem calçado em uma abelha. O ferrão entrou na sola do meu pé, foi uma das dores mais horríveis que senti na minha vida em quesito dor física. E o processo para tirar o ferrão da abelha, para mim pareceu uma eternidade, foi extremamente doloroso, uma uma ação extremamente complicada de ser realizada quando foi obtido sucesso no, no, na retirada desse ferrão, ficou latejando ali por um tempo foi difícil pisar no solo por uns dias, mas foi libertador a terapia nada mais é do que arrancar de você algo que tá ali incomodando doendo, precisa ser retirado porque se, se eu não tivesse retirado aquele ferrão, meu pé ia sei lá, infeccionar, inflamar, infeccionar ia grangrenar e cair ou talvez eu até conseguisse sobreviver com aquele ferrão enfiado na sola do meu pé pro resto da minha vida mas isso não quer dizer que seria a coisa mais saudável a se fazer e é o que por muito tempo eu fiz, eu vivia com coisas dentro de mim que eu não queria retirar porque eu sentia que retirar seria uma dor imensa, o processo de retirar seria uma dor imensa então, eu continuei com esses ferrões emocionais dentro de mim por um tempo, assim, e acho que só recentemente que eu tive a coragem, o ímpeto, na verdade, acho que nenhuma dessas duas coisas, eu acho que foi uma necessidade extrema de retirar. E foi só assim que eu consegui me libertar na terapia, eu não chorava na terapia é, entre idas e vindas já faz alguns anos que eu faço terapia e eu nunca havia chorado na verdade eu sempre segurava o choro, tem aquela lágrima que escorre que você não consegue é, enfim, segurar, mas chorar chorar assim mesmo, soluçar chorar usar os lencinhos que o psicólogo e a psicóloga deixam ali do seu ladinho no sofá eu nunca tinha usado e aí foi só quando o, o ferrão dentro de mim começou a, a, um processo de infeccionar meu emocional, enfim, meu, meu equilíbrio, que eu decidi que a hora era essa, que eu tinha que tirar ele de qualquer jeito, que ia doer, que ia demorar. E aí eu chorei na terapia pela primeira vez, foi horrível. É uma coisa que te faz sentir nu na frente de uma multidão, porque tem aquela pessoa ali, que ela é paga pra olhar você chorar pra olhar você se descabelar, pra olhar no fundo da sua alma, olhar com microscópio um microscópio seus piores podres e ficar ali na sua frente com aquela cara uh, impassível. Enquanto eu chorava, soluçava, gastava os lenços, a Adriana olhava pra mim, tirava os óculos, limpava os óculos, colocava de volta, dava um sorrisinho de canto de boca, safado, porque eu sei que era isso que ela estava esperando que acontecesse. Pacientemente, ela esperou esse dia acontecer. E tava eu ali, com uma cara horrorosa, porque quando a gente chora, a gente fica com uma cara horrível. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, do meu aniversário de 8 anos, que eu saí ali na hora do parabéns com uma cara horrorosa, abrindo berreiro, assim, era uma coisa assustadora, parecia uma máscara de monstro, é, e eu chorando, porque, enfim, eu assistia muita vídeo cassetada e sempre tinha aquelas coisas de o bolo pegou fogo, aconteceu algum acidente na hora do parabéns, e eu tinha um grande medo que isso acontecesse no meu aniversário. Então, quando acenderam a vela, eu me desesperei, e comecei a chorar, e bateram uma foto bem assim, e, enfim, minha cara tava horrível, e eu imagino que eu tava com essa mesma cara chorando, chorando na frente de Adriana e ela observava essa cara e embora parte de mim sentisse um constrangimento enorme outra parte sentia um alívio muito grande que começava a sair a cabecinha do ferrão ainda dói, porque eu ainda estou nesse processo. Talvez exista mais de um ferrão, talvez eu passe o resto da minha vida tirando o mesmo ferrão, ou novos ferrões, enfim, porque a vida nada mais é do que pisar descalço em abelhas. As coisas não param de acontecer, novas memórias não param de surgir, novos traumas não param de surgir. Enquanto a vida existir, haverá o quê? Mercado de trabalho para profissionais da psicologia. mostrei o primeiro registro desse diário para duas pessoas, só para elas e para mais ninguém, porque, enfim, esse diário por enquanto é secreto. Como eu disse, talvez ele só seja revelado e reconhecido após a minha morte. Estou pensando aqui se compartilho ou não esse esforço de registro com mais pessoas. A verdade é que provavelmente sim. Querer se expor é natural do ser humano e desde as cavernas, homens e mulheres das cavernas registravam suas vidas os seus feitos nas paredes porque havia necessidade, a urgência de se mostrar para o mundo. Então, muito provavelmente, esses meus desenhos nas paredes da minha caverna serão compartilhados. é isso, seu diário. Ponto final.